0: Ja, dann ein herzhaftes Hallo in die helle Ecke des Raumes und willkommen beim Podcast Ihres Vertrauens. Keine Zeit. Keine Zeit.
1: Zu Was finden hast? unter www.kosokpodcasts.de. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Ähm, Und vor allem zu deiner Buchvorstellung heute, da bin ich sehr gespannt.
1: Schmerz plus, plus Reflexion ist Fortschritt.
0: Schmerz plus Reflexion.
1: Ja. Ist
0: also Fortschritt nichts für
1: mich. <lacht> Mix, ich habe ein Buch dabei von einem Manager. Okay. Dessen Vermögen laut der... Forbes-Liste von 2019 auf etwa 18,4 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Ich finde, solche Summen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es sind ja 18.400 Millionen. Ist aber nicht so schwierig, wenn du dir das als Ziel vornehmen möchtest. Ich habe es für dich runtergebrochen. und <lacht> Mix. Du verdienst 30, äh, 3000, 3.000 Euro netto im Monat dann musst du lediglich 511.000 Jahre arbeiten, um 18,4 Milliarden anzuhäufen. In der Zeit musst du aber sparsam sein und möglichst nichts essen, weil du solltest nichts ausgeben von dem Geld.
0: Natürlich. Aber, wenn ich man könnte ja hat... ja mehr verdienen als 3.000 Euro netto. Das wäre jetzt meine Strategie. Ja, du könntest 3.600 Euro verdienen, dann könntest
1: du für 600 Euro Reis mit Zwiebeln essen. <lacht> Jeden Tag. Und Leitungswasser dazu trinken. Ähm. Es ist ein sehr spezielles Buch. Es ist ein sehr spezielles Buch von einem sehr speziellen Mann. Und es ist wirklich Schmerz plus Reflexion ist Fortschritt, ist eine von den Formeln, die da drin stehen. Man sieht schon, es ist jemand, der die Sache sehr pragmatisch angeht, der die Sache recht roh angeht, dem aber einfach sein Erfolg recht gibt. Und sein Hauptmantra ist absolute Offenheit und Transparenz, die er von sich, wie von allen anderen, mit denen er zu tun hat, erwartet. Also nur echte und rücksichtslos geäußerte Kritik ja, ja, kann ja. am Ende zu neuen und besseren Ideen führen. Davon ist er überzeugt. Ähm, er lässt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus diesem Grund absolut nichts durchgehen und ist da einfach allen gegenüber brutal ehrlich, was er auch von anderen erwartet. Und er glaubt eben, darum kommt es nochmal auf diese Formel, dass der physische Schmerz, den man spürt, wenn man einen Fehler macht und darauf aufmerksam gemacht wird, die Grundlage dafür ist, also diesen Schmerz zu spüren, ist die Grundlage dafür, dass eine Verbesserung eintreten kann und der, der Fehler auf Dauer ähm, verhindert werden kann. Ähm, es geht um den Hedgefondsmanager Ray Dalio. Ray Dalio, ähm, er ist äh, 49 in Queens, New York geboren, hat unter anderem an der Harvard Business School studiert und mit, im Alter von 36 Jahren seinen Hedgefonds Bridgewater Associates gegründet, für den heute etwa 1500 Menschen arbeiten und, ähm,
0: und unter großen Schmerzen arbeiten.
1: Also es ist relativ krass, weil ich ähm, in dem Buch und auch in so Begleitlektüre, die ich mir angeschaut habe, gefunden habe, dass es wirklich so ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die er einstellt, unterschreiben so eine Art Kodex. Ganz habe ich es nicht verstanden, muss ich zugeben, weil ganz so transparent ist diese Sache der Öffentlichkeit <lacht> gegenüber dann doch, Ach, wieder, doch nicht. wieder nicht. Ah, ja. ähm, aber es ist wohl in der Tat so, dass sich jeder verpflichtet, ähm, sich dieser absoluten Transparenz, und du wirst mir den Begriff gleich um die Ohren hauen, auszusetzen, was für ihn bedeutet, dass er in allen Büros alle Gespräche mitschneidet und zum Teil auch mitfilmt. <lacht>
0: <lacht> also, man kann jetzt... Ähm <lacht> ist das ein Moment, ist das ein nordkoreanischer Hedgefondsmanager? Es ist unglaublich krass. Aber also wer möchte auch für so jemanden
1: arbeiten? Jeder. Komischerweise will jeder für den arbeiten. Also, das habe ich jetzt schon mal rausgefunden okay. und rausgelesen. Und jeder... Ähm, erklärt sich in dem Vertrag, was in Europa gar nicht ging. Puch, das ist, sowas, ist ja sittenwidrig. Aber jeder, der mit ihm einen Arbeitsvertrag unterschreibt, ähm, sozusagen er erklärt sich bereit, sich dem auszusetzen. Weiß darüber Bescheid und weiß auch, dass, es, dass er nur bei dieser Firma auf Dauer bestehen kann, wenn er genau sich an, und jetzt kommt die Prinzipien der Firma hält. Das Buch heißt Die Prinzipien des Erfolges. Ja ja
0: super.
1: Nicht schimpfen, die Prinzipien ja, des Erfolges. Gleich schimpfe ich. Okay, er gehört zu den erfolgreichsten Unternehmern Amerikas. Ja? Äh, Forbes-Liste, Platz 50 der reichsten Menschen. Ähm, New York Times-Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Also so völlige Fantasie-Ding wie Steve Jobs, äh, Jeff Bezos, Elon Musk. Also da, Ein Superheld. Äh, fordert es sich ein bisschen. Und wenn er sagt, die Prinzipien des Erfolges, du schüttelst immer noch mit dem Kopf, ich kann dich kaum nur noch verschwommen sehen, dann, ähm, finde ich, muss man zumindest mal hinhören.
0: Ja und nein. Ähm, ich wusste nur, dass das Buch, das du heute vorstellst, die Prinzipien des Erfolgs heißt. Ich wusste nichts über den Autor und schon gar nicht über seine drakonischen Maßnahmen. Das lasse ich jetzt auch mal raus. Weil ich mir überlegt habe, Erfolg ist ein recht diffuser Begriff, finde ich. Denn um Prinzipien des Erfolgs zu definieren, muss ja meiner Meinung nach klar sein, was Erfolg bedeutet. Und ich bin mir da nicht so sicher, was Erfolg bedeutet. Das heißt, ich wäre äußerst skeptisch, wenn jemand sagt, wenn du meine Prinzipien befolgst, wirst du erfolgreich. Dann wäre meine Gegenfrage, was ist denn für dich erfolgreich? Weil ich denke, also ich habe keine konkrete Antwort. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass Erfolg relativ ist und sehr individuell. Was für dich ein Erfolg ist, strebe ich vielleicht gar nicht an oder umgekehrt.
1: Bin ich voll bei dir. Finde ich auch einen der wichtigsten Kritikpunkte schon am Titel ja? und an dem Anspruch, den somit der Autor oder das Buch an sich selbst stellt. Weil dem gerecht zu werden ist, wie du es auch siehst, Völlig unmöglich. Er geht, er manövriert tatsächlich etwas, also er umschifft das Ganze etwa im ersten Teil. Ich sag gleich noch ein bisschen was uh -huh. zu, dem, zu dem Buch äh, oder zum Inhalt. Ähm, er umschifft diese Barriere etwas im ersten Teil, indem er genau das anspricht, dass es ihm darum geht, dass er einfach weiß, dass nach konventioneller nach konventioneller Bewertung eher sehr erfolgreich ist. Er schreibt es auch immer so. Nach gängiger Bewertung ist er sehr erfolgreich.
0: Möchte ich nicht widersprechen. Genau, das ja. kann
1: man unterschreiben. Und ich finde es ja. eigentlich auch ganz okay. Also das kann man ja. so sagen, wenn man einer der reichsten Menschen der Welt ist und äh, self-made vor allem. Also kein Erbe, kein gar nichts. Ähm, und er sagt eben auch, man muss vorsichtig sein. Er erzählt den Leuten, wie sein Leben lief. Und welche Prinzipien er in welchen Bereichen entwickelt hat und einsetzt und welche Ergebnisse das Ganze hervorbringt. Er freut sich, so steht's irgendwo sogar fast im Original drin, habe ich in Erinnerung, er freut sich aber darüber, wenn es da Widerspruch gibt. Denn ihm geht es darum, Leute anzuregen und Impulse zu geben, was für die Ziele, die er hatte, die er sehr dezidiert beschreibt, ah, okay. was für die Ziele, die er hatte, die Prinzipien waren, um diese Ziele erfolgreich umzusetzen. Und dann sind wir eigentlich aus seiner Kritik ein klein wenig raus, ja. ähm, weil er da wirklich auch sehr und auch zu Recht, warum soll er sich das antun, da sehr offen damit umgeht und sagt, Leute, passt auf, ich erzähle euch meine Geschichte, was ihr damit macht, ist mhm. mir egal. Ähm, er wird abgefeiert von... Ähm, Tony Robbins, über den gibt es eine Netflix-Dokumentation jetzt, I'm Not Your Guru, auch so mhm. ein ganz, ganz großer Ding. Michael Bloomberg feiert ihn ab's Beste, was er je gelesen hat. Ähm, Bill Gates sagt, dass Ray Dalio ihm unschätzbare Weisheiten geschenkt hat, schon immer und sie sind große Freunde und in diesem Buch ist jetzt wirklich alles drin, was man kann. Also er wird echt ziemlich groß abgefeiert ähm, von Leuten und hat hat an sich und an das Buch, glaube ich, keinen äh, schullehrerhaften Anspruch oder so, sondern es ist tatsächlich auch von der Schreibart her eher prosaisch sogar. Okay. Ähm, und das gefällt mir gut. Also was ich äh, äh, kurz noch zum Buch direkt sagen, sagen möchte, es ist eingeteilt in drei Teile. Der erste Teil über mich, ich habe es äh, gerade vor mir liegen, dass ich nur ungefähr mal die Dimensionen weitergeben kann. Der erste Teil über mich oder woher ich komme, heißt er, ist ungefähr 150 Seiten stark. Und der Teil ist extrem persönlich und so ein Leben auf 150 Seiten ist kein Wort zu viel. Es ist extrem spannend. Es ist wirklich einfach extrem spannend, eine Autobiografie, in der einer die Hosen runterlässt, aber natürlich man schon merkt, die Grundtendenz geht sehr steil nach oben. Mhm. Da gibt es immer wieder Rückschläge, keine Frage. Da gibt es Gewissensentscheidungen, die richtig wehgetan haben mussten. Das liest man richtig raus, dass er das mit zitternder Hand schreibt, also ohne zu übertreiben. Es ist wirklich ein sehr äh, persönlicher, guter Einblick. Und der macht den Einstieg in das Buch relativ leicht. Und man lernt einen Protagonisten kennen, den man dann irgendwie schätzt was super geschickt ist, weil er somit auf 150 Seiten eine Beziehung aufbaut und man ihm dann viele Sachen durchgehen lässt, die <lacht> später kommen. Was natürlich so ist, weil man mag ihn dann irgendwie. Ja. Weil Man kennt so, oh ja, scheiße, ja, ich war mit 20, ist mir auch das und das passiert. Also, weißt du, sind so viele Dinge drin, die einfach passieren. Der hat auch Teller waschen müssen, jetzt ganz fies gesagt, um mal die ersten Kröten zu verdienen. Und ähm, sowas will ich jetzt nicht sagen, schweiß zusammen, aber... Ähm, hilft doch dann. Macht ihn eine,
0: menschlich auch. Genau, und
1: eine Sympathie aufzubauen, was ja. ich äh, in dem Fall oder bei dem Buch richtig gut finde. Ähm, es ist, was ich angesprochen habe, in drei Teile eingeteilt. Woher ich komme: Teil 1, ungefähr 150 Seiten. Und dann geht's los: Teil 2 und Teil 3 sind einmal Prinzipien für das Leben. Da hat er unter anderem die Realität anerkennen und mit ihr arbeiten, radikal aufgeschlossen sein, verstehen, dass Menschen unterschiedlich verschachtelt sind und so weiter. Und was den größten Teil einnimmt, ist Prinzipien für die Arbeit. Ähm, gibt es Oberkapitel, die richtige Kultur, die richtigen Menschen und ihre Maschine bauen und weiterentwickeln. Das ist natürlich sehr metaphorisch gemeint, aber er sagt, macht oft so Vergleiche, man muss sich selbst ähm, sehen wie eine Maschine, die einen bestimmten Prozess ausübt und muss schauen, wo hakt dieser Prozess, ähm, wo kann ich ihn besser machen. Und man sieht, gerade in dem letzten Teil Prinzipien für die Arbeit, ähm, das ganze Buch ist sehr prozessorientiert und handelsorientiert. Also er ist einfach ähm, jemand, der handelt. Und für den Abläufe und das Tun an absolut erster Stelle steht. Das merkt man aus jedem Kapitel, aus jedem Satz. Also er hat da auch so einen gewissen Antrieb, immer hm, ja so eine, ja, schon immer die Eigenverantwortlichkeit hervorzuheben. Er spricht viel über Teams, er spricht viel über Kooperation, aber er sagt, Leute, am Ende des Tages, ihr seid verantwortlich. Ihr müsst schauen, wie ihr eure Dinge Bin ich dabei. zusammenbringt. Und das ist eigentlich auch ganz nett. Ich habe heute... Ich habe einen Hack aus diesem Buch. Da muss ich ein klein wenig was dazu sagen. Es ist, wir werden dieses Buch nicht in einer Sendung abfrühstücken können. Ich denke, wir könnten da zehn Sendungen drüber machen. Nur dann wird es langweilig. Aber ich widme mich gleich mal dem ähm, Teilprinzipien für das Leben. Und ähm, da habe ich nämlich was aufgegriffen, was auch über das gesamte Buch für ihn entscheidend ist. Ähm, Transparenz ähm, und Offenheit. Und der zweite Teil heißt, die Realität anerkennen und mit ihr arbeiten.
0: Klingt soweit erstmal nach keinem großen Mysterium. Genau. Tun wir das nicht alle? M
1: bedingt, weil okay. für ihn geht es weiter. Also, ähm, der Dalio will oder wollte schon immer verstehen, wie die Realität um ihn funktioniert und wie man mit ihr umgeht. Jetzt. Haben wir ja irgendwie vor ein paar Sendungen mal gesagt, jeder hat seine eigene Realität. Er oh. sieht, geht eher davon aus, dass alle die gleiche Realität haben. Okay. Und dass man mit der irgendwie zurechtkommen muss. Ähm, da beschreibt er einfach, also worum es ihm dabei geht. Wir haben äh, eine Realität, mit der wir zu tun haben müssen. Und wir haben Emotionen, die uns leiten. Also wir haben sozusagen, wir haben Stimmungen. Wir haben äh, Bauchentscheidungen, sogenannte, und wir haben aber auch reelle Vernunftentscheidungen. Und was für ihn sozusagen der erste und entscheidendste Punkt ist, ist, dass wir versuchen, ähm, emotionale Entscheidungen, Bauchentscheidungen und aber auch, wie soll ich sagen, logische, realitätsbezogene Entscheidungen, also äh, Fakten oder F wissensbasierte Entscheidungen, dass wir versuchen, die so weit zu überlagern, wie es irgends geht. Also, dass wir sozusagen, wenn wir eine Entscheidung treffen, dass wir das erst dann tun, wenn sozusagen unsere emotionale Sicht der Dinge mit der Fakten- oder realitätsbasierten Sicht ja. der Dinge soweit es geht, übereinstimmen. Ähm, wie er das machen soll, sagt er nur bedingt. Aber ähm, ein Hauptding für ihn ist eben, wie soll ich sagen? Die, so, eine, so eine maximale Transparenz. Also er will einfach, dass man von sich löst, von dem, von dem Glauben, dass man so in der eigenen Blase alles entscheiden kann, sondern dass man einfach ganz realistisch versucht, alle Fakten zu bekommen, die dann mit seinem Bauchgefühl vermengt, um dann eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Dem kann ich jetzt so nicht widersprechen. Also kann man
1: auch nicht. Es ist, auch, es ist leider ein bisschen schwer zusammenzufassen, denn ähm, sein, sein Mantra ist über das Buch hinweg, also dieses Hyperrealismus-Mantra, das er so hat. Da komme ich gleich noch drauf, weil es einfach weiß, schwer zu verstehen ist, der Begriff. Aber für ihn ist es eben ähm, so eine völlige Offenheit, die ja so weit geht, dass alles überwacht wird, was er macht, kann man jetzt cool finden oder nicht. Manche finden es anscheinend cool. Aber für ihn ist es, er kann diese beiden Ebenen am besten dann überlagern, wenn er superrealistisch ist. Und da hat er einen sehr spannenden Konflikt meines Erachtens. Denn er sagt einerseits, dass ihn nur die Realität interessiert und er zunehmend Schwierigkeiten hat mit praxisfremdem Idealismus. Andererseits sagt er aber immer wieder, wie wichtig Träume für ihn sind. Und wie er, er will das in irgendeiner Form zusammenbringen, indem er dann sagt, alle großen Denker waren Träumer, aber es waren eben handelnde Träumer, die ganz eng mit der Realität verschachtelt waren und deshalb die richtigen Entscheidungen aus ihren Träumen getroffen haben, die, richtigen, die richtige Auswahl getroffen haben, welchen von den Träumen sie erfüllen wollen und denen dann ganz Realitäts- und ähm, faktenbasiert umgesetzt
0: haben. Ja, und das ergibt für mich schon Sinn. Okay. Und das widerspricht der ja, na, ich finde jetzt, das ist kein Widerspruch. Wenn du jetzt einen Traum hast, zum Beispiel Astronaut zu werden, klingt jetzt erstmal abgefahren. Wir beide haben keinen Background und die Chance in Bayern Astronaut zu werden ist gering. Nur, wenn es definitiv dein Traum ist und du zu 100% alles dran setzen möchtest, den umzusetzen, dann kommt die Realität ins Spiel. Dann gibt es bestimmte Punkte, die du erfüllen musst und um die du dich zu kümmern hast, um diesen Traum potenziell umzusetzen. So gesehen macht das schon Sinn. Er hat auch dazu eine Formel. Träume plus Realität plus Entschlossenheit ist ein erfolgreiches
1: Leben. Ja. Und weißt du, was sehr Gut. spannend ist? An diesem Punkt sagt er nämlich, er hat keine Ahnung, was ein erfolgreiches Leben ist. Und er will keinem einen Tipp geben, was ein erfolgreiches Leben ist. Weil der eine sieht ein erfolgreiches Leben darin, dass er die Welt rettet. Und der andere sieht ein erfolgreiches Leben darin, dass er seine Zeit auf der Welt so schön genießt, wie es nur irgends geht. Genau. Und, und keins ist besser oder schlechter.
0: Nein. Auch das schreibt er und das stimmt auch. Die Frage ist natürlich auch, jetzt ganz spontan, welchen Traum hatte er? Hatte er den Traum, Multimilliardär zu werden? Oder hatte er den Traum, ähm diesen Job auszuführen, den er jetzt macht?
1: Also ähm, das kommt im ersten Teil ganz gut raus. Er hatte tatsächlich den Traum, ein ganz großer Aktienhändler zu werden. Okay. So ging es für ihn los. Er hat Die ersten Papiere, die er gekauft hat, waren Delta Airlines für 50 ähm, US-Cent, die nach wenigen Wochen schon 5 Dollar wert waren. Okay. Da ja. ist genau zum richtigen Zeitpunkt ja. eingestiegen und ausgestiegen, war dadurch extrem angefixt und wusste dann, und da war er klein, 14 oder 15, so war sein erstes Zeitungsaustragegeld, was er investiert hat. Und ähm, ab dem Zeitpunkt wusste er, dass er unbedingt Aktienhändler werden will.
0: Er hat seine Bestimmung gefunden.
1: Er hat definitiv seine Bestimmung ja. gefunden, genau.
0: Deswegen oh. greift die Sendung auch so gut zu den letzten.
1: Ja, und er hat sie, hat sie nie mehr abgegeben ja. seitdem. Was natürlich wahrscheinlich mit seinem Erfolg zusammenhängt. Klar, also,
0: er wird ja auch besser in dem, was er tut.
1: Genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Wir hatten, ah, Träume, ist Realität, äh, Träume plus Realität plus Entschlossenheit ist ein erfolgreiches Leben. Genau, und da ging es ihm eben darum, ähm, dass es nicht darum geht, dass er nicht festlegen möchte, was ist ein erfolgreiches Leben und was nicht, sondern dass es einfach nur darum geht, sich ehrlich und und eben realistisch und offen mit seiner Situation auseinanderzusetzen. Dass man eben die Wahrheit so nehmen soll, wie sie ist und mit ihr umzugehen muss. So heißt ja auch das Kapitel, die Realität anerkennen und mit ihr arbeiten. Also, er will, oder sagen wir mal so, wir haben, glaube ich, als Menschen grundsätzlich dann mit der Wahrheit und mit der Realität eher ein Problem, wenn sie nicht dem entspricht, was wir uns vorstellen, das was wir gewohnt sind oder was wir uns erhoffen. Und neigen dann dazu, das in irgendeiner Form zu überspielen oder schön zu reden oder was auch immer. Ja. Und das ist eben sein Hauptansatz. Da sagt er, nein, auf keinen Fall, Worum, wenn du ein erfolgreiches Leben in welcher Richtung auch immer möchtest, musst du dich genau damit auseinandersetzen. Also du musst wirklich einfach dich auf die Wahrheit fokussieren. Du musst dir dann vielleicht auch Input von anderen holen, aber du musst dir klar machen, was ist es? Was ging wirklich schief? Und das nicht schönreden. Die guten Seiten interessieren dich nicht, die kümmern sich um sich selbst. Die schlechten Seiten sind es, ja. die dich weiterbringen und die letztendlich dann auch dazu führen, dass du weiterkommst. Und dieses, dieser Hyper- oder seine Einsicht von Hyperrealismus bedeutet eben genauso, jeden Thema gegenüber, jedem Problem gegenüber oder jeder Sache, die du dich stellst, transparent und aufgeschlossen zu sein. Und da wird's, finde ich, spannend, denn äh, das Lernen, was er ja auch beschreibt, also Lernen oder, oder Fehler machen oder eben diese Erfahrung sammeln, ist ja ein zum Teil recht schmerzhafter Prozess. Und er bringt da ein Beispiel von, weiß nicht, irgendeinem Sportler fällt mir jetzt nicht mehr ein, ich nehme einen Skateboardfahrer, weil da habe ich selber noch ein klein wenig schmerzhafte Erfahrung dran. Ein Skateboardfahrer will gut Skateboard fahren können, aber es ist ihm völlig klar, dass er stürzen wird und sich verletzen kann. Trotzdem wird er Skateboard fahren und er wird immer wieder stürzen. Und es ist völlig egal, wenn er nur sozusagen sich klar macht, warum er gestürzt ist und dann nicht rumtut, ja, ich habe halt heute keinen guten Tag oder ich habe das nicht, sondern sich klar sagt, pass auf, es ist ein Move, den ich einfach nicht kann. Ich strenge mich nicht genug an, ich habe die Theorie nicht genug angeschaut, was auch immer. Nur dann bringt es dich ja weiter. Und der schöne Effekt dabei ist ja, da widerspreche ich seinem Schmerz, muss sein. Der schöne Effekt ist ja, wenn der Schmerz nachlässt und du machst weiter, dann übst du Dinge und verhinderst Fehler, die du vorher gemacht hast, weil du weißt, irgendwann dieser Bewegungsablauf funktioniert so nicht. Hattest du ja auch schöne Beispiele im Sport. Klar. Ähm, und was ich da noch viel wichtiger finde, ist ja nicht nur, dass du, ähm, wenn du stürzt und machst weiter und irgendwann klappt eine Sache und du machst dich an die nächste Sache, egal ob jetzt beim Skateboard fahren oder bei einem Projekt oder was auch immer, ist ja dass bei uns oder beim, beim Menschen, den, den das betrifft, dann so auch eine innere Zuversicht wächst. Also so ein Selbstvertrauen wächst, dass man weiß, okay, ich setze mich in einer Situation aus, in der ich zwar immer mal wieder an Hindernissen scheitern kann, ich aber immer wieder einen Weg finde, doch weiterzukommen. Und diese Zuversicht wächst natürlich mit jedem Scheitern, mit dem du weitermachst. Und diese Zuversicht, glaube ich, ist so das, was das Ergebnis dann aus allem, also wenn wir jetzt mal seinen sein Hyperrealismus als, als Floskel hernehmen, das ist es, dafür lohnt es sich, finde ich, zu arbeiten. Also das war ähm, tatsächlich weniger versuchen, Probleme mit, abzutun mit, ja, nee, nächstes Mal wird es schon besser, sondern dass man echt nochmal auf die schmerzende Stelle drückt. Einmal noch, aber dann ist es auch gut. Und dass man so versucht ja. zu wachsen und eben diese Zuversicht für sich selber zu kriegen. Ähm.
0: Wenn man sie denn erkennt, die Schwachstelle, die man hat. Und ich glaube, bei so technischen Dingen wie... Du jetzt beschrieben hast, ein Skateboard-Move, könnte man sich aufnehmen und sich das anschauen. Ich glaube, ich bin da voll dabei, seine Aussage zu Hyperrealität, Transparenz, Offenheit. Nur, das meine ich jetzt negat nicht negativ, wenn ich es einschränke. Ich glaube, das fällt den allermeisten Menschen, und ich bin dabei, sehr, sehr schwer. Weil dazu gehört auch zu sagen, das, was jetzt passiert ist, lag an meinem Verhalten. Was ich getan habe oder was ich nicht getan habe. Und das kann, glaube ich, sehr schmerzhaft sein manchmal, wenn man erkennt, ich muss hier grundlegenden Verhalten an mir ändern, damit es vorwärts geht. Und da tun wir uns alle, glaube ich, das ist jetzt kein Geheimnis. Sehr schwer. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Was dann tatsächlich erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet, ist auch auf Stolz manchmal zu verzichten. Das, glaube ich, kommt bei vielen von uns, kommt das Stolz definitiv in die Quere. Und auch diese Offenheit zu sagen, ich höre mir an, was andere Menschen zu sagen haben. Und tu das nicht ab, weil ich so überzeugt von mir bin, sondern hör da drauf. Und ab einer gewissen Quote muss da ja was dran sein, wenn so und so viel Prozent der Menschen sagen, das war jetzt Mist, weil... Mhm. Und das könnte... Ja, ich glaube schon, dass das wehtun kann.
1: Ich glaube sogar, dass es extrem wehtun kann. Ja. Und ich bin da voll bei dir. Denn was der Dalio in dem Buch schreibt, klingt in der Theorie richtig gut. aber Und da komme ich eigentlich auch relativ schnell schon mit meinem Hack drauf, den ich dann an einem Beispiel mit dir gern diskutieren möchte. Genau, was du gesagt hast, schreibt er. Es geht ihm darum, dass man eben zum Beispiel Probleme, welcher Art auch immer, niemals toleriert, sondern sie immer analysiert und behandelt. Mhm. Ähm, das bedeutet eben, dass man selbst absolut offen Kritik äußert, Dinge anspricht, dass man aber natürlich auch für Feedback und Kritik von anderen absolut offen ist. Und das ist absolut logisch für mich. Aber es ist eben auch absolut schwer. Ja. Denn, Hand aufs Herz, jeder oder die meisten mögen gute Stimmung lieber als Krisenstimmung. Ja. Und gute Stimmung bedeutet hin und wieder halt auch bei Kleinigkeiten zu sagen, weißt du
0: was, Schwamm drüber. Ja. Ja?
1: Aber, und auch das darf man nicht vergessen, auch Kleinigkeiten können für die Zukunft unangenehme Realitäten festlegen. Und genau darum geht es ihm, glaube ich dass dieses Einschleichen von kleinen Dingen, denn natürlich konditioniert man sich da drauf. Und das bin ich. Definitiv. Also ich bin, bei Kleinigkeiten tue ich nicht drum. Reg ja. dich nicht über Kleinigkeiten auf. Es ist für mich ein Spruch, den ich in meinem Privatleben sowieso anwende. Da funktioniert er auch sehr gut. Im Geschäft aber auch. Und da hat er nichts verloren. Denn er hat schon recht. Stell dir vor, also es ist jetzt wirklich es ist ein Fantasia-Land, Aber stell dir mal vor, du wüsstest... Du wüsstest, dass alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest, immer absolut die Wahrheit sagen. Und immer absolut das sagen, was ihnen in der Situation zu dem, was du oder sie tust, durch den Kopf gehen. Mhm. Und du würdest das auch tun. Eigentlich wäre es perfekt. Es wäre eigentlich perfekt, weil du dann zwei Dinge weißt. Du weißt dann, wenn einer sagt, hey Mix, diese Sache lief, lief richtig gut. Dann weißt du, diese Sache lief richtig gut. Und der sagt es nicht, weil ihr, weiß Gott was, für ein ja, Verhältnis ja. miteinander ja. habt. Und gleichzeitig würde er aber auch, oder sie auch sagen, du Mix, pass auf, an diesem Punkt hast du dich völlig verrannt. Schau dir mal die letzten zwei Tage an, was hast du eigentlich gemacht? Das ist Bullshit, wo du jetzt bist. Fang ja. noch mal an. Das tut dann unglaublich weh. Und man denkt sich, hey, lass mich doch in Ruhe. Mach es doch besser, wenn du es kannst. Genau. Darum geht es aber nicht. Die natürliche Reaktion. Ja. Genau, ganz genau. Aber dann ging es eben darum, dass du dich nicht weiter verrennst. Also, ich glaube dass wir damit extrem viel Missverständnisse und extrem viel vergeudete Zeit und Energie uns sparen werden. Und wenn du, was der Dalio macht, was dann nämlich wirklich sehr smart ist, wenn du deinen Leuten sagst, so läuft es bei uns. Und er sagt ihnen auch, ihr werdet im Schnitt 18 Monate brauchen, bis ihr das schafft. Okay. Aber ihr werdet jeden Tag damit gespiegelt. Weil er sagt, es ist wie, wenn du das erste Mal vor großem Publikum eine Rede hältst. Du machst dir die Hosen voll und fühlst dich unwohl. Nach der 50. Rede geht es dann langsam. Und genau so hat er es erlebt, er selbst an sich, wenn er ja. wirklich vollkommen transparent anderen gegenüber ist und merkt auch sozusagen auch von dem Feedback der anderen, dass es auch denen absolut genau so geht. Also das ist einfach, weil unser Default, nehme ich an, unser
0: Default ist auf Harmonie gepolt. In irgendeiner Form. Also der Default ist nicht nur Harmonie, glaube ich, sondern auch eine gewisse Abwehrhaltung die wir alle irgendwie haben, um uns selber zu schützen, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber wir haben alle so eine kleine Schale um uns rum und versuchen Dinge nicht an uns ranzulassen. Was zum einen gut ist, zum anderen eben auch zu Problemen führt, wenn man sagt, da höre ich jetzt nicht mal hin. Und ich finde diese Idee groß, großartig. Mich würde nur wirklich interessieren, wie man sowas in der wirklichen Welt außerhalb seines Systems umsetzen kann. Ich wollte es gerade sagen, also wie willst du das in außerhalb eines Mikrokosmos,
1: in dem die Regeln so streng sind und er ja wohl auch eine Hyperhierarchie hat, weil sonst kann er sowas vergessen. Ja. Also, es ist, muss ja, also es muss ja streng hierarchisch aufgebaut sein, da gibt es dann noch ein mittleres Management und die machen Druck nach unten, sonst kann es kann nicht ja, funktionieren. schwer vorstellbar. Die Frage ist, weil ich wollte mir schon sehr gern, und ich habe es angekündigt, es gibt mal wieder einen Hack, ähm, ich fand schon, dass es ein zumindest Gedankenexperiment wert ist. Schieß los. Wir sollten mal von mir aus nur für einen Tag hinschauen, <lacht> wann sagen wir, was wir wirklich denken und wann nicht. Und ich weiß, es ist mühsam, aber ich glaube, es ist super interessant, uns diesen Moment kurz notieren. Und wenn wir dann abends nach Hause fahren, im Zug oder im Auto oder wo auch immer, oder zu Hause sind, einmal kurz reflektieren, was war das Pro-Einsatz und was war das Kontra dieses, dieser, wie soll ich sagen, nicht Notlüge oder was auch immer, also dieser Konfliktvermeidung in irgendeiner Form oder dieser die Wahrheit etwas umschiffen oder was man halt so macht, um im Business ohne Stress durchzukommen. Also ich du bleibe im Businessfeld. Ich bleibe im Businessfeld. Das private okay. Feld hat damit überhaupt nichts. Also ist gut. Sorry, es ist, ja, ja, ist völliger Blödsinn. Im, Im privaten Feld hat das absolut nichts verloren. Weil da ist, gilt der Grundsatz, man regt sich über Kleinigkeiten nicht auf und macht sich so das Leben schön. Punkt aus. Ja. Weil, also, nein, nein, nein. Aber im, im projektbezogenen Bereich, im Geschäftsbereich, im ja. Ja, Projektbereich. Also du wirst irgendwas durchziehen, was auch immer. Da finde ich super spannend, mal wirklich hinzuschauen, auch gerade sich selbst gegenüber. Also wie transparent, ehrlich und aufgeschlossen geht man mit seinen Stärken und seinen Schwächen um? Wie bewertet man so im Nachhinein seine Arbeit? War das jetzt okay oder habe ich da ein bisschen schludert, um ein paar Minuten eher in die Pause zu können? Also, dass man wirklich mal ganz ehrlich bewertet, so realitätsnah, wie es geht, so hyperrealistisch, mhm oder wie schreibt er, hyper transparent oder was auch immer, hyper jedenfalls, ähm, reinzuschauen, hiper. tue ich das Richtige und wenn nicht, warum nicht? Ja. Also wenn jetzt sozusagen, wenn ja. also als, als, für oh. diesen Hack als Maßstab absolute Transparenz und Ehrlichkeit setzen, tue ich das Richtige oder nicht? Und wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, was hat es gebracht oder was hat es gekostet? Das finde ich einen guten Hack. Es ist aber unendlich schwer. Und ich wollte es jetzt gern noch diskutieren, aber es ist vielleicht sogar fast besser, wir denken drüber nach. Denn mir ist ein Beispiel eingefallen. Das ist ein Kritikpunkt, den ich am Buch habe. Er bringt immer mal wieder Beispiele, aber die sind zu abgehoben. Und da ist von vornherein zu klar, dass es lösen lässt.
0: Okay.
1: Deshalb habe ich jetzt ein Beispiel für dich zu absoluter Transparenz, das ich gern diskutieren würde. Es fiel mir nämlich noch ein. Wir beide sind in einem Team von fünf Leuten. Ja. Okay? Wir arbeiten ein Projekt nach dem anderen ab. Es dauert immer ungefähr vier Wochen. Jedes Projekt. Ähm, wir starten ein neues Projekt. Kommt unsere Chefin zu dir und sagt, Mix, pass auf, wir müssen sparen. Der Chris ist dieses Projekt noch dabei und in vier Wochen ist er raus. Ist gekündigt, wird freigestellt. So. Jetzt sagt der Dalio, absolute Transparenz und Ehrlichkeit. Das heißt, du müsstest sofort zu mir kommen und sagen, Chris, pass auf. Dieses Projekt bist du noch voll dabei. Am Ende dieses Projektes Projekt musst du dir einen neuen Job suchen. Ja. Oder was jeder tun würde, mit Abs, Ab, äh, Ausnahme von Ray Dalio und seinen 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, er würde, er würde jeder andere würde sagen, gar nichts würde mich das Projekt zu Ende machen lassen, weil dann ordentliche Arbeit zu erwarten ist und mir am letzten Tag sagen, das war's für dich. Tschüss, du bist freigestellt.
0: Warum muss ich dir das sagen? Warum nicht unsere Chefin?
1: Ja, so läuft's. Oberstichten unter. Die hat keinen Bock mehr, das zu sagen.
0: Okay. Mhm.
1: Du musst es mir sagen.
0: Ich denke und drüber nach. Ich, ich auch, was ich mit weil dir es, mache. Ist wirklich,
1: also es ist wirklich eine sehr spannende Frage, denn. Natürlich gibt es da Pros, wenn du es mir gleich sagst. Es ist sehr fair, ich kann mich früher am Job kümmern und, und, und. Und es gibt ein ganz offensichtlich, offensichtliches Kontra, ich arbeite nicht mehr mit voller Power. Genau. Das ist ja wahrscheinlich die Hauptangst, oder ich lasse mich schreiben oder irgendein ja, Blödsinn. Aber, aber ich, dann ist mein Team kaputt. Bedingt, weil ihr müsst sowieso zu viert weiterarbeiten in Zukunft.
0: Ja, aber für dieses Projekt habe ich dann auch ein Problem, wenn einer ausfällt, und mich vielleicht sogar noch sabotiert.
1: Ja, aber andererseits hast du auch einen Benefit, weil du, dann kann man sich auf dich verlassen. Was ich sehr schätzen würde.
0: Ja, aber also ich nicht mehr da. Ist doch scheißegal, ob du dich auf mich verlassen kannst oder nicht. Nee, aber die anderen wissen
1: das dann. Die anderen wissen dann, hey, bevor ich gefeuert wird, der spricht mit okay. mir. Der stellt mich nicht vor Fallende der Tatsachen. Versteh's. Der gibt mir eine Chance, was zu unternehmen. Denn ich habe dann natürlich auch die Chance, zu unserer Chefin zu gehen. Und zu sagen, äh, Geht's noch? <lacht> geht's noch? <lacht> Ohne mich bricht hier alles zusammen. Genau, und der Mix war eh immer <lacht> viel blöder. Genau, und wenn jemand gefeuert gehört, dann der Mix! Mix, du bist gefeuert.